0: Dňa, doktora Miku.
1: Pekný deň prajeme komu a kam.
2: Prosím, tým Marta, ja by som doktora
3: Ďakujem pekne.
2: No a chcela by som sa
3: Tak všetko svalstvo určite nebolí, ale keby ste povedali presnejšie. Že v ktorých partiách, povedzme, celé rúky, celé ramena, Na alebo?
4: Na chrbte. Na chrbte. Na
3: chrbte. To je otázka potom pozície chrbta. Ako ju držíte a v akých polohách zotrvávate. Lebo tieto polohy, napríklad niekto musí byť pri počítači a keď sa na neho z boku pozrieme, v akej pozícii a je tam, tak sa zhrozíme, že ako tú chrbticu vlastne morduje doslova. Tak v tom prípade, keď držíte zle chrbát, hrbíte sa alebo sa zgúľate do klbka ako slimáčik, tak v tom prípade samozrejme tá chrbtica to nemôže vydržať, potom to bolí. Takže držať správne chrbticu, aby ste sedeli tak, ako čo by ste prehrtli trstenicu v pravom úhle a Isté, že vy sa pohybujete všetkými smerami, ale keď dlhšie pozeráte do televízora alebo už do počítača alebo čokoľvek, tak tam už musíte byť v tej správnej polohe, aby ste si to nenivočili. No a to isté pri určitom zaťažení. Keď zaťažujete, tak ako máme dvíhať veci? tak radšej sa učupnúť a zdvihnúť rukami ako zohnúť sa a z predklonu dvíhať. To sú také jednoduché predpisy, ale keď sa to dodrží, tak veľmi pomôžeme. A pomôžeme nám aj v tom, že prestane bolieť. No.
2: Stačí pani poslútačka? Nebych posledná? mať nejaké zapálené alebo ototí?
3: Nie, to nie je zápal, tam by ste keď mali. Keď
2: plahnem, tie... tak ležím tichučko.
3: Áno. No, Áno, tam by ste mali teploty zvýšené aspoň pri chronických, ale pri akutných aj vyššie teploty. Ale vy ste to neudali, teda to asi nemáte. Netrapia vás teploty, áno? Áno, nie, takže je zápal, to, zápal to nie. To Možno viete, že spíte napríklad tak, že máte ramena nad hlavou, alebo ich máte tak poskladané veľmi dopredu, tak všímajte si, v akej polohe napríklad spíte. Lebo keď ste hore a je to v nehodnej polohe, tak obyčajne máte pocit takého diskomfortu a snažíte sa to pohnúť a zmeníte polohu. No keď spíte a najmä hlboký spánok, tak sa nezobudíte. A tak ľudovo sa to povie, že sa zaleží tá chrbtica a tým činom sa to potom rozborí aj na týždeň. Takže dávajte pozor Ej. na to, ako Ej. držíte. Spávam,
2: to mám ťažké.
3: Prosím?
4: Slabospáva, Padi, poslucháčka, má problémy.
3: Nevládzete sa pozbierať hore? Ťažko sa mi zvíha. Ťažko. Tak niekedy... Pomáhajte si lakťami, dlaniami a no, no, tak. A nevyskočiť ako srnka na rovné nohy, ale no. tak pomaly.
2: Spánok
3: ja strašne slabý. Tesne pred spánim? Náhodou, koľko hodín pred spánkom jete?
2: No takých 7 hodín, keď tým tak to je dobré.
3: 7 hodín, no. Sú ľudia, ktorým to aj stačí, no ale sme radšej, takých 8 je to. Tak skúste večer si dať čaj s medovkou. Poznáte medovku? Vonia to od citrónu. No, tak to si spravte a vypíte to takú hodinku pred spaním. Ale cukor nedajte do toho. vôbec do čaju. Dobre a ten čaj, medovka, keď má byť účinná, nesmiete uvariť, lebo potom by tá účinná látka, tá voňavá sílica ušla do vzduchu a v organizme by nič nebolo. Takže zapariť to, ano. že vriacu vodu nalejete, zakriete potom tú šálku a po takých 12-15 minútach už je to zaparené. Hlava, A to vás boli v čele, alebo v sluchách, alebo kde?
2: Krčná sa, tak do tej no, vidíte.
3: Tak tam je dobre niekedy potom mať tzv. šancov golier. To, ak chodíte k nervovému lekárovi, ten vám to predpíše. A keď to veľmi bolí, tak sa dáde golier na krk. Ale to sa nesmie držať potom 24 hodín, jednak by ste sa veľmi potili na krku, ale tak ako náhle to prejde potom, tak si to zhodíte.
5: Je taká zvláštna, rozpověj kve, je taká zvláštna.
2: mám suché ústa a nedýcham len ústami, len nosom. Čo mám robiť? A prebudzam sa na sucho, až, až veľmi sucho mám v ústach.
3: Je taká finta, ako sa tomu dá napomôcť, že večer, keď už si idete lahnúť, a vtedy si vezmete za kávovú lyžičku olivového oleja a taký pomalý hlt spravíte, aby ste to vlastne tým hltom roztreli na všetky časti. A potom už nič nezapíjajte ani nieďte a ten olej zabraňuje vyschýnaniu clidníc, lebo môžu vyschýnať aj tým v noci sa niekomu, Tvoria síce sliny aj ešte viac ako cez deň, ale väčšinou ľuďom sa v noci netvoria sliny. Nev- navrhčuje sa tá slinica a môže aj v noci vyschnúť. A ten olej na povrchu zabraňuje odparovaniu tej vody a potom to vydrží aspoň takých 7-8 hodín, čiže prakticky, keď si to dáte na večer, tak to vydrží vám do lana. Dobrý deň. Dobrý deň.
5: No
2: ja by som sa chcela pánu doktorovi spýtať, nejaký obyčajný liek, mňa seklo v krížoch, on no sa zohla pri umývaní tak ma píšalo a teraz mám aj lieky a tie lieky mi vôbec nezaberajú.
3: Ja vám môžem povedať len tzv. generikum, to znamená, že ten prostriedok sa volá ináč a v lekárni to vedia tak môžete napríklad lieky, ktoré vám neublížia, lebo sú aj také, čo znížia imunitu, ohrozia obličky, pečeň. To sú takzvané nesteroidné antiflogistika a to by som vám veľmi neodporúčal, pretože môže to urobiť druhú chorobu ešte horšiu, ako máte. Tento preparát má generikum metamizol, a to v každej lekárni vedia, ako sa volá ten preparát v tabletkách.
4: Pán doktor, môžu aj nejaké pomôcť?
3: No, maste pomáhajú. A majú ešte aj tú výhodu, že prakticky naozaj neublížia, prekrluja hĺbšie partie, kde to bolí. A neškodí to v zásade. Tak sú také derivačné maste, tomu hovoríme, to znamená, že pôsobia pocit chladu alebo horúčosti. Ono to vlastne v žiadnom prípade nezohreje tú kožu, ani neochladí. To je len pocit na naše senzitívne nervy. Tak to sa jemne natrie na tú oblasť, kde to bolí, nechá sa to aby sa to vpilo takých 20 minút na vzduchu čiže nie pod neprieddušnú bielidzen hneď ale po 15 minútach už môžete sa obliec ale nechať to a potom to pôsobí vynikajúco a môžete si
2: dať
3: dať aj tú chladivú napríklad to gafor mentol eukalyptol no alebo tú hrejvú, ktorú vlastne vyrábajú zo štipľavej papriky. Oboje je účinné a neškodné. Fyziologicky nám to pomáha. Neviem nájsť v röbu
6: by som našiel úľavú wszétkomuśne, a aj to dobre, aj to różne. Nie wiem najbrąb u butlawu. I ej wszystko co mam dusy. Co wawe mam, mam na duszy. Srebu búdavu Vrby sú v krboch už spálené Komu poviem svoje trápenie Ak ju najdem, viem čo spravím Tu rieku slov nezastavím sú v krvom už spálené. Jej prezradím všetko, čo ma dusím, čo v hlave mám, aj čo mám na duši, nech to vie. Stále chodím popri riekách, všade stretám len čo leka. Amen. Čo ma dusí, čo mám, aj čo mám na duši, nech to vie. Stále chodím popri prirekach, všade stretávam len človeka, neviem nájsť prvú. treta lancchoveca nem im najtrbu buta nem im najtrbu
0: utlavu
7: zo so zdravotníctva 14 hodin 34 minút Počty pacientov s ochorením COVID-19 sú v súčasnosti oveľa nižšie, ako to bolo na začiatku roka. Odborníci však varujú pred treťou vlnou pandémie nového koronavírusu, ak nebudeme obozretní. Toto ochorenie poznačí organizmus pacienta aj po vyliečení. Upozorňuje na to prezident Slovenskej pneumologickej a fyziologickej spoločnosti a primár Národného ústavu tuberkulózy, plúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo vyšných hágoch Ivan Solovič. Porozprával sa s ním spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráš.
0: Pán docent, ako je to s kúpenou starostlivosťou po prekonaní ochorenia COVID? Môžu ľudia absolvovať podobný pobyt aj u vás v Národnom ústave vo Výšných hágoch?
8: Nie, v našom Národnom ústave vo Výšných hágoch sme určení pre poskytanie akútnej zdravotnej starostlivosti. To znamená, naši pacienti dostávajú starostlivosť, ktorá je rovnaká ako v nemocničných zariadeniach. Kúpeľná liečba je indikovaná pre pacientov po prekonaní ťažkého priebehu COVID-19 ochorenia. To boli pre tých pacientov, ktorí museli byť pre zápal plúc hospitalizovaní v nemocniciach. Tým môžu absolvovať kúpeľnú liečbu v zdravotníckych zariadeniach, najmä v Tatranskej Polianke, v sanatóriu doktora Gúra, alebo v Tatranskej Kotline, ktoré sú prioritne určené pre poskytovanie postcovidovej starostlivosti formou ústavnej alebo kúpeľnej liečby. Vyštné hágy sme nemocnica, ktorá je určená pre akutné stavy a v prámci postcovidovej starostlivosti poskytujeme starostlivosť pre pacientov, ktorí ešte na kúpelnú liečbu nemôžu byť poukázaní, pretože sú v takom stave, že ešte nie sú sebestační, respektíve majú pomerne výrazné problémy po tom prekonaní tejto závažnej infekcie.
0: Aké sú najčastejšie príznaky po prekonaní infekcie COVID-19?
8: Najčastejšie to je pocit dýchavice, búšenia srdca, pocity nedostatku vzduchu. Ľudia netolerujú záťaž tú, ktorú by mali. Netolerujú záťaž tak, ako pred ochorením. Napríklad majú problém vydržať pre jedno poschodie, majú problém zvládať minimálnu záťaž, ktorú predtým zvládali úplne v pohode. Stretávam sa s tým u mladých pacientok, že povedia, že majú problém napríklad navariť nedelný obed, musia si sadnúť, musia opakovane predýchať. A u mladých mužov alebo vôbec je problém, že povedia, ja som predtým dokázal behať maratón, teraz keď si chcem ísť zabehnúť po 200 metroch, už pociťujem nedostatok vzduchu.
0: Na aké ďalšie ochorenie sa špecializuje Národný ústav tuberkulózy, plúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie?
8: Tak najčastejšie sú to nádory plúc, ktoré dominujú. Žiaľ v súčasnosti práve COVID pandémiou mnoho pacientov, nepabslovalo preventívne prehliadky a preto v podstate prichádzajú teraz tie nálezy už rozsiahle, operácie už nie sú schopné. Potom sú to sa ciediš, sme so všetkými formami tuberkulózy, tak plúcnej ako aj mimoplúcnej, operácie hrudníka všetkého rozsahu.
0: Predpokladá sa, že po druhej vlne príde aj tretia vlna, mali by sme sa nejako špeciálne pripraviť, mali by sme možno užívať nejaké vitamíny alebo aké sú vaše rady vôbec predchádzaní všetkým vírusovým ochoreniam vo všeobecnosti ako takým.
8: Samozrejme by som odporúčal všetkým v prvom rade očkovanie Vakcinácia tak proti COVID-19, ale aj vakcinácia proti chrípke a pneumokokom. Všetky tieto tri vakcinácie očkovania sú potrebné, hlavne u rizikových skupín, ale vakcináciu proti COVID-19 nie len rizikovým skupinám, ale každý. Potrebujeme získať kolektívnu imunitu, potrebujeme, aby sa ľudia očkovali. Tie fámy, ktoré idú o tom, že očkovanie škodí, nie sú pravdou. Treba, aby sme mali očkovaných čo najviac. Nestačí, že budú očkovaní starí rodičia, treba, aby boli očkovaní aj ich deti, prípadne vnúčatá. Všetci, ktorí môžu byť už očkovaní, prosím, choďte sa očkovať. Očkovacou látkou sa nevpravujú do tela žiadne čipy, nevpravuje sa nič, čo by menilo genetickú informáciu. Takže prosím, berte to tak. Žiadne tieto hoaxy neplatia. Očkovanie nás chráni tak, ako očkovanie proti iným infekčným ochoreniam. V mnohých infekciách to berieme ako bežnú vec, dáme sa zaočkovať, nemáme problém.
1: Dávno nemáš kuráž na lásku Tu znáš jen z pohyblivých obrázků Jen jako odlesk, jako ukázku Jak pohled na břeh z hodin tváří, ta je umělá Když hasne neo, budou doběla, A přesto nejsi v koncích docela je snun po živé vodě, je přecepsáno, že snad na horách v vozech polí, nebo v pustinách, v vozech polí, nebo v pustinách, poslední šance zbývá, možná že v lesích, možná v předměstí, Je má ní živá voda z pověstí. Mání živá voda z pověstí, zázračná akvaví. odkud nám šance kývá. Pojď se mnou k lesům, nebo k předměstí, tam všude príští voda s pověstí, tam všude príští voda s pověstí, zázračná akvavína.
7: Zo zdravotníctva. Alkohol za volant určite nepatrí. Vodič ohrozuje nielen seba, ale aj zdravie a životy ďalších účastníkov cestnej premávky. Aj o tejto téme sa budú v nasledujúcom príspevku rozprávať redaktorka Mária Čigášová a medicínsko-technická laborantka odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej hore Edita Gonová.
4: Sledujete aj také nejaké objektívnejšie čísla? Poľký ľudia pijú a v akom veku? Aká je
9: situácia, pokiaľ ide o ten alkohol? Sledujeme, ale čo sa týka alkohol u vodičov. Lebo to vieme zo štatistiky dopravnej a prístupkovej policie zistiť. Napríklad v mojej prezentácii bola aj štatistika z roku 2019 a bola rozdelená do dvoch kategórií. A tu prvá kategória, tí, čo mali alkohol v krvi do 0,48 gramov na liter a ktorí mali nad touto hodnotou. Do tejto prvej skupiny sme viedli ako prvý bansko kraj, a keď sa o tom hovorí, že východ vedie, ale zase nad 0,48 48 mg na liter zase viedol Košický kraj a Žilinský. Tak tam hrajú títo dvaja prím.
4: Prečo v žiadnom prípade ten alkohol za volant nepatrí? Čo ovplyvňuje všetko?
9: Určite človek, ktorý vypije alkohol, tak je odvážnejší a určite ide rýchlejšie. A väčšinou to tak býva, že ten, čo sedí za volantom, za alkohol, hlom krvi, tak jemu sa nič nestája, keď spôsobí nejakú dopravnú nehodu a doplatia na to tí, čo alkohol nepili, tie triezvy. A preto by sme chceli veľmi, keby sa u nás mohlo, tak ako v iných krajinách Európskej únii, napríklad e, blokovacie zariadenia u šopérov. Lebo veľa profesionálnych šopérov, aj keď má pozitívny test na alkohol, keď zistia policiáte, tak im odoberujú vodický preukaz, ale oni prídu v podstate o ten svoj chlebík, o peniažky. Takže keby to bolo tak ako v iných krajinách Európskej únie, že namiesto toho, aby im zobrali vodický preukaz, sa im e, toto blokovacie zariadenie namontuje na jeden rok a potom sa po tomto jednom roku vyhodnotí, koľko razy bol pozitívny tento test v dýchu. Keď je to pod 3%, tak vtedy sa im ten vodický preukaz automaticky vráti, ale keď je to na 3%, tak vtedy títo šoféri musia ísť buď na ambulantnú rieči alkoholickú liečbu, alebo sa to rieši formou ústavnej liečby. Ale okrem toho, že toto blokovacie zariadenie majú v týchto autách namontované, tak chodia na také kontroly na meranie fosfátidletanolu. Či to vlastne koreluje ten alkohol v dýchu nameraný, či je negatívny, takisto aj s výsledkom fosfátidletanolu. Tak toto by sme chceli veľmi, aby sa to zaviedlo aj na Slovensku.
4: Aby neriskoval nikto, aj. že nastúpi do autobusu a pritom šofer je po svadbe.
9: Áno, <laughs> presne, tak aby sme mohli s kľudom ísť aj nie na tie cesty ani nebáť sa, že niečo sa stane. Alebo máme aj deti, aj rodinných príslušníkov, aby sme vedeli že. Keď odídu, tak aj v bezpečí sa vrátia domov.
4: Prekvapujú ma niekedy informácie z médií, že dokonca aj deti sa dokážu opiť, ale až tak, že im ide o život.
9: Áno, áno je to otráha alkoholom. Je to strašné, ale je to tak už na základných školách. O, deti sa s týmto problémom a najhoršie je na tom, že nie len alkohol, ale aj tie energetické nápoje, fajčenie a takisto už aj drogy. A čo by mohli rodičia proti tomu robiť, alebo myslíte, že pedagógovia? To je jedno z druhým, lebo o, deti veľa času trávia v Škole, ale záleží to aj od vplyvu prostredia, proste, v ktorom vyrastajú. My chodíme na edukácie aj do základných škôl, ale aj stredniškov a takisto od nás pýtajú nielenže, aby sme edukovali tých žiakov o nebezpečnosti týchto návykových látok, ale aj samotní učitelia chodia buď ku nám, alebo my chodíme na tie základné školy, ich o tom edukovať, že aké sú vlastne tie drogy a čo všetko spôsobujú. A takisto už bolo pýtane od nás aj, aby sme išli odprednášať rodičom tých to o týchto návykových vládkach.
4: Za aký dlhý čas sa môže stať človek závislý? Keď začnú tí mladí ľudia ako tínežery popíjať, tak myslím, že v 20-ke už môžu byť aj závislými ľuďmi.
9: K tomuto až tak sa vám neviem vyriadniť ku alkoholu, ale čo sa týka nových syntetických kanabinoidov, čo je u nás herba veľmi rozšírená, tak tá závislosť vzniká veľmi veľmi rýchlo. Je oveľa účinnejšia, môžem povedať, že až 100- až 800 krát je účinnejšia ako obyčajná herba alebo marihuana. A tá Závislosť obela oveľa skôr ako na tú obyčajnú herbu. Aké to je asi obdobie, keď tak teda sa venuje tej syntetickej droge ten človek, kým je závislý? Stačí z operazí, aby ste sa stali
10: závislí.
7: do zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva potrebuje v priebehu najbližšieho polroka pripraviť legislatívu, ktorá ukotví reformu zdravotníctva. Uviedla to šéf-analytička pre optimalizáciu siete nemocníc rezortu zdravotníctva Angelika Salajová. Vysvetlila, že v rámci najbližšieho mesiaca plánujú intenzívnu komunikáciu s nemocnicami a vyššími územnými celkami.
10: Chceme po regionoch a chceme si pozrieť, ako to situácia vyzerá a pozrieť sa na to, akým spôsobom vieme zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť lokálne pre tých pacientov. Niekedy v priebehu augusta by sme mali mať do pripomienkového konanie návrh zákona, to znamená, že popri tom už pripravujeme legislatívne znenia, kde sme zapracovali pripomienky, ktoré sme dostali doteraz.
7: Na jeseň bude v Národnej rade prebiehať schvaľovanie zákona štandardnou cestou. Paral- paralelne popritom na ministerstve riešia technickejšie detaily so zástupcami jednotlivých odborností. Určujú sa pravidlá toho, čo má pacient dostať, teda kritéria kvality. Hodnotiť sa bude to, či nemocnice plnia svoje programy, aké majú mať materiálno-technické vybavenie, či napríklad to, aký personál musí mať. Bude
10: to definované štátom, ale práve na základe tej, tej, tej kategorizačnej komisie a tej kategorizácie, ktorá má orok kde budú účastní aj zástupcovia za zdravotné poisťovne, aj zástupcovia teda za odbornú spoločnosť a asociácie, s tým aj za asociáciu pacientov, s tým, že oni vlastne povedia, že čo by malo byť kde poskytované a následne sa popri tom, ako keby vytvorí tá sieť tak, tých nemocníc, aby bola tá dostupná starostlivosť v nejakom dojazde od tia, kde pacient býva. A kombináciou týchto dvoch to znamená, že povieme, aká starostlivosť má byť na akej úrovni a povieme, aké nemocnice majú byť na akej úrovni. Dostaneme vlastne ten výsledok taký, aby pacient vždy mal dostatočne blízkom dojazde alebo čase od svojho blízka starostlivosť, ktorú potrebuje.
7: Európska komisia bude na teraz sledovať, či sa Slovensku podarí do konca roka schváliť zákon týkajúci sa optimalizácie siete nemocníc. Práve od milníkov závisí aj uvoľnenie financií na dané reformy.